1: Herzlich willkommen, Andrea Kiewel auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr.
0: Und ich freue mich auch. Wie verrückt. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, total verrückt in diesen Corona-Zeiten. Wir hm. sehen uns nicht. Ich sitze hier bei mir im Studio. Andrea, wo sitzen Sie gerade zu Hause?
0: Ich sitze tatsächlich auf einer hellblauen, hellgrauen, taubenblaugrauen Couch. Na, passt doch. Passt doch, oder? Ja. Und bin ganz begeistert. Und es ist wie ein Telefonat. Aber so anders ist ja Radio auch sonst nicht.
1: Nein, das ist Kino für den Kopf. So, so sieht aus. Kann man sich ich vorstellen. Ich bin total wie der andere so ist. <lacht> Tot. Ich Ganz, mega
0: ich mega aufgepresst. Ich habe ein sehr, sehr teures Abendkleid an. Nein.
1: <lacht> Wahrscheinlich ein Trainingsanzug, oder? Genau. Ich wusste Na gut, dann lassen wir die Fantasie weiterspielen und legen direkt <lacht> los mit unserem Fragebogen, Andrea. Kurze Fragen und die Bitte um kurze Antworten. Ja, mhm. Los geht's mit Beruf: Lehrerin, Geisteszustand, Sonnig. Wo wären Sie jetzt am allerliebsten?
0: In Tel Aviv.
1: Ihr Lieblingsort auf der Welt?
0: <lacht> mein Bett.
1: <lacht> Weil Sie es zu selten sehen?
0: Da kann ich mich gern verkriechen auch mal.
1: <lacht> Was würden Sie mit einer Million Euro anstellen? Also wenn ich Ihnen die Gage für dieses Gespräch schon jetzt rüber ja, ich, schicken würde. Ja,
0: okay, okay. Ist das Vor- oder nach? Ach Gott, ich würde alles verschenken, weitergeben. Alles? Für, ja, alles. Ich habe ja noch ein Kind bekommen. Es heißt Romy Schneider und ist eine Sternschildkröte <lacht> und lebt im Allwetterzoo in Münster. Okay. Da ginge garantiert Geld hin. Ich würde alles verteilen an all die Dinge, die mir am Herzen liegen.
1: Ja, schöne Idee jetzt mhm. zu Weihnachten. Äh, Gibt es mhm. eine Frage, Andrea, die ich Ihnen stellen könnte, bei der Sie sofort aufstehen und gehen würden <lacht> dass sich ins Bett legen würden, Nein. weil die so unverschämt oder so blöde ist?
0: Ach, mir sind schon, ich glaube, alles, was der ewige an unverschämten Fragen für mich vorgesehen hat, die sind mir schon gestellt worden. Ich bin gewappnet. <lacht> Apropos
1: der Ewige, wenn der jetzt bei uns wäre, wenn Sie eine Frage dem lieben Gott stellen könnten. Also wir setzen mal voraus, es gibt ihn. Welche wäre das?
0: Wo ist eigentlich mein altes Leben jetzt? <lacht> Und hatte Spaß mit dem alten Leben all der anderen Menschen auf dieser Welt? Ich hoffe schon, weil ich habe nämlich keinen Spaß. Mit was? Ach, es ist doch schon beschwerlich. Momentan. Ich ging heute früh mit meinem Hund. Im Park spazieren. Außer mir waren, es war sehr früh, es war fast noch dunkel, wobei die Tage ja aktuell auch schon Mittagsdunkel sind. Mhm. Außer mir noch sechs Leute in einem großen Park mitten in Frankfurt. Und die, wie sagt man denn, die Stadtpolizei war da und ich wurde angehalten und gefragt, warum ich keine Maske aufhabe. Und ich sagte, ich habe die in der Tasche. Ja, bitte tragen Sie die. Und dann kamen die Jogger vorbeigerannt und ich sag, und die brauchen nicht, nein, bei sportlicher Betätigung braucht man keine mhm. Maske. Und ich kann das auch alles verstehen. Aber ich wollte mich ein bisschen hauen.
1: Ja, also ich glaube, man kann immer wieder über einzelne Maßnahmen diskutieren, aber insgesamt kommen wir halt da nicht raus. Das muss halt gerade so sein. Ja. Und wir können nur ja. hoffen, dass es bald besser wird, wenn sich wirklich möglichst alle von
0: uns dran halten. Ich bin ja aus der ehemaligen DDR, also ich bin in Ostberlin geboren, auch ja. in Ostberlin aufgewachsen. Und das ist jetzt das erste Mal seit dem Fall der Mauer und seit der Wiedervereinigung dass ich Dinge, die ich gerne machen möchte, nicht machen kann, weil es aktuell Verbote dafür gibt. Ich habe gerade so ein, wie ein Déjà-vu. Ich habe manchmal das Gefühl, Moment mal, in diesem Geisteszustand, an diesem Ort meines Herzens war ich doch schon mal. Mhm. Und ich stelle einmal mehr fest, es wird immer wieder geschimpft und gemeckert und längst ist es nicht so, wie es sein sollte, was man uns versprochen hat. Nein, 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 nee ist auch alles in Ordnung, aber dieser so oft maletrierte Begriff Freiheit ist das höchste Gut, so ist es und so bleibt es und die Freiheit ist auch immer die des anderen und Freiheit ist auch immer relativ. Und wenn uns das gelingt, dass wir diesen Zustand der Freiheit, wie sich das auch für jeden Einzelnen darstellt, für Künstler, um auf der Bühne frei zu performen, für Menschen, um frei über ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Zweifel zu sprechen oder für mich mit meinem Hund im Park spazieren zu können, ohne dass ich mich schuldig fühle, weil ich in 4000 Meter Entfernung zum Nächsten keine Maske habe, ja. dahin muss es wieder gehen.
1: Kann ich gut verstehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Andrea, letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen zu Beginn uns das Gespräch. Bei wem möchten Sie sich an der Stelle mal bedanken?
0: Ich möchte mich bedanken bei meiner Familie, ganz besonders bei meiner Mama. Meine Mutter ist 89, Wow! die marschiert jeden Tag in den Supermarkt. Ich schreie sie jeden Tag deswegen an und sie sagt, Andrea, solange die Brötchen nicht aus dem Supermarkt allein zu mir gelaufen kommen, muss ich sie abholen gehen. Also sie ist noch fit. Dreimal Holz. Und ich meine vor allem, meine Mutter ist keine Heulsuse und keine Memme. Die marschiert los, die schützt sich und ist einfach, die hat Chuzpe und macht es und sie ist keiner sich Anstellerin, wie wir so schön in Berlin sagen. <lacht> und das erleichtert mir mein aktuelles Grundbesorgtsein sehr.
1: Sehr schön. Schöner Dank an die Mama. Ich hätte okay. mir vorstellen können, dass Sie sich auch bei Ihrem aktuellen Freund bedanken.
0: Der das ja nicht hören kann, weil der ja nicht hier ist. Ja, uns gibt es auch als Podcast, dann
1: kann er ja hören. Also, ich kenne ihn ja nicht, aber ich würde Nein. mal so aus der hohen Hand sagen, der kann sich glücklich schätzen. Was Ach, für süß. eine Liebeserklärung, die Sie ihm da machen in Ihrem Buch, meist sonnig, das ja morgen erscheint. Also, das hat mich wirklich weggehauen. Haben Sie das selbst geschrieben so, ja?
0: Alles, natürlich. Ich schreibe ja schon lange... Ich schreibe seit 15 Jahren, das ist meine zweitlängste berufliche Beziehung, 20 Jahre Fernsehgarten, 15 Jahre Kolumne Super-Illu. Ich ja. habe schon immer gern geschrieben. Aber so das ist, ist wirklich
1: toll. Darf ich, darf ja. ich kurz zitieren daraus? Natürlich. Ja. Du bist ein Astronaut, da wo der Himmel am meisten schweigt, schwebst du. Mhm. Und am Schluss schreiben sie, bitte sag deinem Raumschiff, dass du nicht ohne mich sein willst, komm zurück zu mir. Houston,
0: wir haben ein Problem.
1: Das Soll ich ist Ihnen sagen, was mein nächster
0: Satz ist? Welcher? Er rief mich an via FaceTime. Im Sommer, es war sehr warm. Und fuhr zum Meer, um mir den Sonnenuntergang zu zeigen. Und ich saß hier in Frankfurt, im Westend. Er lebt in Israel, Treppen, muss man dazu sagen. Ja? ja, auf den Treppen einer stillgelegten Bäckerei. Und es war ganz warm. Und ich liebe das im Sommer, wenn die Hauswände die Wärme des Tages so speichern. Und dann habe ich geschrieben, und ich sitze eben da, und ich komme mir vor, wie ein Brötchen vom Vortag liegen gelassen. Wow! Und wissen Sie was? Ich habe das Buch in Tel Aviv vor zwei Wochen als Hörbuch eingelesen, auf ja. Deutsch. Und es ist so, ach, also ich bin auch ein bisschen schüchtern und gar nicht so selbstbewusst, wie immer alle denken. Und dann liest man das und das ist so, als würde man den ersten oder zweiten Freund des Lebens wieder treffen. Man hat ganz verklärte Vorstellungen und dann sieht man den und denkt, äh, nee jetzt, oder? Und so ging mir das mit meinem Buch. So manchmal dachte ich so, ei, was habe ich denn da geschrieben? Aber die letzte Geschichte ist wirklich, ich weiß auch nicht, da, war, da hat einfach alles gestimmt. Und ich hatte ganz, ganz viele Ideen, Geschichten, Worte, Sätze zuvor im Kopf, es war wie ein Sammelsurium. Und dann ging es einfach darum, herauszufinden, was schreibe ich auf und was veröffentliche ich. Ich habe viel mehr geschrieben, als letztendlich ein ja, Buch gelernt. Ja, das ist ja
1: immer so bei Büchern. Aber ich stelle mir schon vor, dass wirklich Mut dazu gehört, sowas öffentlich zu machen. Wie hat er denn reagiert?
0: Aber Thorsten, jetzt mal ganz im Ernst, was sage ich denn? Naja, nein, nein,
1: nein, es ist toll. Es ist toll. Nur, nur nicht also viele ich mein, Prominente würden sich trauen, ihre Liebe so öffentlich zu machen und vor allem noch dazu in solchen Worten.
0: Naja, es ging ja vor allem. Darum, dass in dieser Zeit, wo jeder auf seine Art und Weise mit sich gehadert hat, ich einfach das Bedürfnis hatte, einmal zu sagen, wie das ist, wenn man, weil alles dicht ist, eines Viruses wegen, man den Liebsten oder die Liebste, es betrifft ja nicht nur mich, es betrifft ja viele, viele Paare auf dieser Welt, nicht sehen kann. Ihr
1: habt euch 130 Tage nicht gesehen. Es oder? waren
0: am Ende 130 Tage, es sind vier Monate und. Wir fingen dann irgendwann an, habe ich ihm erzählt, wie das war zum Beispiel mit Marlene Dietrich und Erich Maria Remarque, die sich Briefe geschrieben haben oder Telegramme und dieses Erstaunen. Wie haben das Menschen eigentlich ausgehalten, als es all diese modernen Kommunikationsmittel noch nicht gab? Und Reisen was, ein wenig
1: länger gedauert hat. Ja,
0: aber was mir am allermeisten zugesetzt hat und zugesetzt ist das richtige Wort. Und da geht es jetzt überhaupt gar nicht um irgendwelche Sexualität, sondern es geht um körperliche Nähe. Dieses, hm. wenn dir ein Mensch, der dir sehr vertraut ist, über die Haare streichelt oder die Haare hinter die Ohren macht oder eine Wimper von der Wange, diese ganz intimsten Intimitäten, die Menschen miteinander haben konnten, damit meine ich jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern auch beste Freundinnen, beste Freunde, Dinge, die man miteinander macht, wenn man sich sehr nah ist, die gab es in dieser Zeit ja. nicht, jedenfalls nicht mit diesem Mann.
1: Wie hat er denn nun reagiert auf diese Zeilen und wann hat er es gelesen?
0: Ach so, immer alles sofort. Ich schreibe auf Deutsch, dann jag ich das durch. Darf man das sagen? Also es gibt ja diese Übersetzungsmaschine.
1: Ja.
0: Ich verwende den Namen nicht. Ich glaube, inzwischen benutzen wir sie alle. Und wenn man das dann liest... Also ich mache das immer erst auf Englisch. <lacht> Aber dann
1: ist es und wahrscheinlich sehr lustig, wenn man es dann liest.
0: Es ist eine Katastrophe. So, dann bessere ich das, dann schicke ich mir diesen Text selber als E-Mail, verbessere in der E-Mail und dann kommt das so halbwegs zu ihm. Und das war, ich schicke ihm auch immer meine Kolumnen und es war so, naja, schon wow. Ja, das <lacht> und, kann ich mir vorstellen. Und es ist so, dieses Astronaut kam eben auch daher, dass er irgendwann anfing, unsere Gespräche via WhatsApp oder auch Telefonate zu beenden mit Over and Out, weil es so weit weg war. Mhm. Und dann erzählte ich ihm von Juri Gagarin, kennt er natürlich, aber die wenigsten Menschen wissen, wer die erste Frau im Weltall war, nämlich Valentina Tereshkova. Und so landeten wir irgendwann im Weltall. Und das war die Muse, die mich küsste und so schrieb ich. Und dann habe ich das mein Freund Maurice in Israel übersetzen lassen auf Hebräisch. Und dann haben wir uns... Gegenseitig, das Satz für Satz vorgelesen. Ich einen Satz auf Deutsch, er ein Satz auf oh, Englisch. Ja, das war sich gegenseitig Vorlesen ist sehr romantisch. Also wirklich
1: großes <lacht> Kompliment dafür. Die bunten Blätter, die ja auch immer oh ganz, Gott. ganz wichtig ja. sind, die schreiben darüber ich auch muss schon. Lachen. Liebeshammer, jetzt bricht sie ihr Schweigen. Rührende Liebeserklärung an ihren Freund. Das finde ich noch ganz schön mhm. und was mir sehr gut gefallen hat. Für ihn lernt sie sogar eine schwere Fremdsprache.
0: Was totaler Schwachsinn ist, ja. weil ich ja schon lange, lange, lange vor diesem Mann in Israel angefangen habe zu leben und Hebräisch bin, zu lernen eben. Natürlich und zwar jetzt mal ganz im Ernst: Wenn wir nach Mallorca fliegen oder nach Griechenland, hat man doch nach wenigstens zwei Tagen, jedenfalls geht mir das so, den Anspruch guten Tag, auf Wiedersehen, ich möchte bitte und ich heiße in der Landessprache sagen zu Na klar. können. So, und so ging mir das vor fünf Jahren mit Hebräisch. Leider hat Hebräisch mich getriggert und einen Knopf gedrückt. Ist äh, es richtig schwer? Ich, ja, das war einfach nicht fair, weil das so schwer ist, dass es schon wieder wie so ein Wettkampf ist. Ich bin schon wieder im Pool und kann nicht langsam schwimmen und will Hebräisch überholen. Das Verrückte ist, dass die geschriebene Schrift kommt, also oder alles, was gedruckt ist, alles, was man lesen kann, kommt ohne Vokale aus, wow. so, ja, das heißt zum Beispiel, oh Gott, ich könnte jetzt Rundfunk, wenn man die U's weglässt, Rundfunk, mhm. ja, so, bayerischer Rundfunk, wenn wir das sehen, dann erkennen wir dieses Wort, weil wir das Wort Rundfunk kennen. Ich als Andrea, die keine hebräischen Wörter kennt, stehe davor und sehe, aha,
1: Ach okay. so, jetzt verstehe ich das. Die Vokale muss man sich im Endeffekt auch dann dazu denken.
0: Ja, weil man das Wort eben kennt, ja. weiß man, was da steht. Das ist das eine. Dann kommt dazu, anders als bei uns, haben alle Wörter, auch die Adjektive, verändern ihr Geschlecht. Alle Verben verändern ihr Geschlecht. Ja? Bei uns ist er, sie, es läuft. Dort nicht. <lacht> Und es ist wirklich, manchmal gibt es Momente, also ich bin jetzt nicht mehr Anfänger Anfänger, sondern ich bin jetzt Novis High. Das heißt, von allen Nulpen bin ich aber die, die am wenigsten Nulpig ist. Ich habe jede Woche Nulbe dreimal, ja, die, ja, ja, ich sehe schon die Stufe zum Mittelnulpenleben. Ich mache dreimal die Woche Unterricht, das ist auch richtig teuer, via Zoom. Es gibt Momente, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Manchmal denke ich so, jetzt habe ich es. Und dann gibt er mir Hausaufgaben auf, die auf Hebräisch Bait heißen. Und drei Stunden später sitze ich davor und denke, alter, den Buchstaben habe ich überhaupt noch nie
1: gesehen. <lacht> ja, das ist eine ja. Aufgabe fürs Leben. Andrea, wenn Sie diese Schlagzeilen über sich selbst lesen, schmunzeln mhm. Sie drüber. Ich meine, da Sehr. sind ja dann auch Sachen dabei wie, ja. so wild treibt es der Fernsehgartenstar im Bett. Ja. Weil Sie in Ihrem Buch eben
0: <lacht> Ja, versexte <lacht> so, ja, so Autobiografie, so versext ist Andrea Kirchner. Details Kiele, schildern, ja. Aber ehrlich, es ist doch in Zeiten wie diesen kann es doch gar nicht genug Gründe geben, um herrlich zu lachen. Das ich habe hab wirklich heute früh, als eine Freundin mir einen Screenshot schickte, ich lache noch im Bett, Ich musste so lachen, wenn man alle Sätze, in denen das Wort Sex vorkommt in meinem Buch. Und ja, natürlich schreibe ich über Sex. Das ist auch gar keine Biografie, sondern es ist so ein bisschen wie, als hätte ich bei meiner... Videokamera beim Betrachten meines Lebens die Pausetaste gedrückt und schaue mich einfach mal um. Ja. Lebe ich so, wie ich leben will? Bin ich eigentlich die Frau, die ich gerne sein möchte? Würde ich mir selber auf der Straße nachgucken? Würde ich gerne mit mir tauschen? Würde ich gerne einen Tag mit mir selber verbringen? Ich habe nicht Stopp gedrückt. Stopp bedeutet ja irgendwie rasten. Nur die Pause. Ich. Aber was ist jetzt mit den Sätzen, Pause. die man so. zusammenzählt, denen Sie über schreiben? Da kommt natürlich Sex vor. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, es wäre traurig. Da würde was fehlen. Wenn ich alle Sätze auf eine Seite zusammenpacken würde im Buch aus dem Buch, die mit Sex zu tun haben, wären es vielleicht, es wäre eine Seite, vielleicht anderthalb. Ja. Das ganze Buch hat 256 Seiten. Aber es
1: macht natürlich eine schöne Schlagzeile. Ihr ja, Buch ist, absolut. so wie ich das verstehe, wirklich auch eine Liebeserklärung an das ja. Leben einer Frau. Und das fand ich so spannend. Die nie weiß, schreiben sie selbst, ob sie gut genug ist oder zu viel ja. des Guten. Der stete ja. Zweifel, der nicht besser wird mit zunehmendem Alter?
0: Nee, wird er nicht. Diese Ehrlichkeit gestatte ich mir inzwischen und die hat ganz viel auch mit diesem Schreiben Prozess zu tun. Wenn ich etwas nicht habe, dann ist es ein gesundes Mittelmaß. Und das Ganze ist toxisch. Ich habe auch keine Impulskontrolle.
1: <lacht> also auch dieses Himmelhochjauchzen jauchzen zu wie ja, betrübt ist ihr? Ja,
0: deswegen passe ich doch auch so gut nach Israel. Ich bin da mit meiner ganzen Verrücktheit die Normale. <lacht> Und insofern ist das so, wenn ich meine Sendung, den ZDF-Fernsehgarten, moderiere, ja. ich kann nicht einfach nur ein bisschen moderieren. Ich gebe mein ganzes Herz weg. Ich kann gar nicht nur 80% Prozent präsent sein. Meistens sind es sogar 110. Na, das ist Dann natürlich... Das, Gefühl, bin, das ist natürlich auch ja, noch die Leistungssportlerin. Das ist natürlich noch
1: die Leistungssportlerin Dann habe ich
0: das Gefühl, ich bin zu viel. Und dann zu laut rum, auch manchmal? Das ist ja relativ. Ich bin ein, ja, ich bin ein, ein lauter, lustiger Mensch. nämlich mich mit in ein Fußballstadion und ich brülle gegen die ganze Fan-Kurve an, natürlich. <lacht> Aber ich bin gar nicht so selbstbewusst, wie viele denken. Manchmal ist wirklich der Moment, also ich erinnere mich ja an die Fernsehgartensaison, als es noch Zuschauer gab. Für mich ist diese Sekunde nach dem Warm-up, bevor die Sendung überhaupt beginnt, da ist noch gar keine Fernsehkamera geschaltet. Ich komme raus und begrüße meine Zuschauer auf dem Lerchenberg. Thorsten, das ist so schlimm für mich. Warum? Ich bin dann so aufgeregt. Okay. 6.000 Leute scannen mich. Mhm. Aber die mögen Stecker Sie doch in, alle, die ja, sitzen dennoch, doch da, will, weil sie, sie mögen. Ja, aber das ist es. Ich will das doch so gern zurückgeben. Ich will auch, dass all Ihre Vorfreude, all Ihre Erwartungen erfüllt werden. Und dann ist der Punkt, dass ich denke, was, wenn die merken, ich bin gar nicht gut genug. Das habe ich. Ich mache daraus gar keinen Hehl. Ich habe das. Aber Sie Natürlich. haben jetzt
1: über 300 Sendungen moderiert im ja. ZDF Fernsehgarten. Da muss doch irgendwann mal das Gefühl kommen, ich kann das.
0: Und ich bin immer noch nicht aufgeflogen, nee, dass ich das, gar nichts das, kann. Das wird
1: auch nicht mehr passieren. Aber wie schwierig ist es denn überhaupt in diesen Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, jetzt den Fernsehgarten zu drehen? Und wie, wie geht das ohne Publikum?
0: Das war schon sehr merkwürdig. Das war wirklich war eine Fernbeziehung. Das war die andere Fernbeziehung in meinem Leben. die die kam Erst kam die Fernbeziehung zu Tel Aviv und dann kam diese Fernbeziehung noch dazu. Ehrlicherweise habe ich am Anfang gedacht, okay, den Mai überstehe ich locker und ab meinem Geburtstag ab Juni sind die Zuschauer wieder da. Hm. Dann begann das große Andrea-Auflehnen gegen alles. Das Rebellieren, das Pöbeln, das Motzen, bis meine Kollegin Nihal, deren Eltern ursprünglich aus der Türkei sind, die tausendmal so laut ist wie ich oder tausendmal lauter ist als ich und die äh, auch kein Blatt vor Mund nimmt, die hat dann zu mir gesagt, den legendären Satz, jetzt beruhige dich mal. <lacht> das ist so schön altmodisch. Und ich antwortete, diese Anweisung ist tadellos. Und ich beruhigte mich, weil ich musste einfach auch einsehen, dass es Dinge gibt, die kann ich nicht ändern. Richtig. Und es und war sowas von, ich könnte jetzt alle bösen Wörter sagen, aber zusammengefasst, es war einfach nur traurig. Und gleichzeitig war ich so unendlich froh, dass wir überhaupt senden durften. Ich mache daraus gar keinen Hehl. Wir sind zu 95 Prozent freiberufliche Mitarbeiter beim Fernsehgarten. Kein Fernsehgarten, kein Honorar. Hm. Okay, ich habe da eine Ausnahmeposition. Als Moderatorin ist doch klar, dass ich ein bisschen mehr verdiene als der Tonmann. Da geht es bei ganz vielen auch um die pure Existenz. Und auch im um Lebensgefühl. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Die meisten meiner Kollegen machen es sogar noch länger. Das heißt, seit 20 und mehr Jahren verbringen wir die schönste Zeit des Jahres, nämlich den Sommer, miteinander. Wir verbringen Lebenszeit miteinander. Das heißt, ihr
1: seid da ja wirklich sowas wie eine Familie. Stimmt es eigentlich, Andrea, dass Ihnen nach jeder Sendung, das sind ja Live-Sendungen, alles wehtut, also wirklich körperlich, ja. weil Sie so kaputt ja. sind?
0: Ich glaube, das ist der Effekt, auch Läufer kennen das. Ne? Ja, Adrenalin. Und wenn das Adrenalin aus dem Körper rausgeht, also sprich, wenn es abgebaut wird, dann kommt die große körperliche Erschöpfung. Und dann ist es so ein bisschen wie ein Muskelkater. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht der Seele, sondern Arm und Beine sind schwer. Und am Anfang dachte ich, okay, ich gehe ins Bett, also im Jahr 2000, 2001, 2002, bis mir ein Freund sagte, das ist genau das Falsche, weil du kannst eh nicht schlafen, oder? Nee. Und dann sagte, er, geh rennen. Und wenn es nur ganz langsam ist und das mache ich meistens danach, wenn ich zu Hause bin auf meiner Crossmaschine oder wirklich neben den Hund und gehe ganz stramm marschieren, deswegen ist trotzdem im Kopf noch ganz viel los, aber der Körper beruhigt sich. Ja. Ich gebe da alles weg, ehrlich, das ist wirklich... Ja, das
1: sieht man ja auch, das merkt man ja, man merkt wirklich, dass Sie auch nach all den Jahren noch mit großer Leidenschaft, mit Herzblut dabei sind. Ja, sehr. Andrea, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, der liegt Ihnen schon vor? Wir sehen uns ja nicht, aber ich weiß, dass Sie ihn haben und ich würde Sie jetzt bitten, den vorzulesen. Ich habe ihn geschrieben, Sie lesen ihn vor und danach bequatscht man das alles ausführlichst. Bitteschön.
0: Ich heiße Andrea Kiewel und mein Gemütszustand ist meist sonnig. Auf meinen langen Weg vom DDR-Schwimmmädchen zum gesamtdeutschen Fernsehstar bin ich stolz. Erst wollte ich Olympiasiegerin werden, dann Journalistin, aber ich habe auch Erfahrungen als Lehrerin und Rettungsschwimmerin gesammelt. Geprägt haben mich die harte Zeit im Leistungssport, meine Neugier auf Menschen und die Kurven meines Lebens. Ich hadere immer noch jeden Tag mit mir, weil man Selbstvertrauen nicht essen kann, aber ich möchte heute mit niemandem mehr tauschen. Ausrufezeichen. Ah, Thorsten, möchten Sie mich heiraten?
1: Wenn ich nicht schon verheiratet wäre.
0: Ja, wie lieb von dann Ihnen. Oh, wow. weiß ich es auch nicht. Aber. Das ist ja ein Liebesbrief. Ach, schön. Das freut mich. Da können wir mit arbeiten. Sehr schön. <lacht> Andrea, vielen, vielen Dank. dann gucken
1: wir doch mal, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind und fangen ganz vorne an, nämlich bei Ihrer Geburt. Ähm, 10.06.65 in Ostberlin, damals noch als Andrea Matisek, also mhm. polnische Wurzeln. Prägt mhm. Sie das in irgendeiner Weise?
0: Nein, ich glaube nicht. Es gab und gibt immer mal wieder, sagen wir mal, osteuropäische Einflüsse in meinem Leben. Ich liebe die russische Küche. Ich esse gerne polnische Dinge. Meine Eltern sind oft mit mir nach Polen in den Urlaub gefahren. Aber dass ich jetzt wirklich meine polnischen Wurzeln spüre, der Name Matisek ist übrigens aus der Slowakei. Ja. Also alles, was sehr weit im Osten und europäisch ist, ist mir sehr vertraut. Und ganz kurz, in Israel, wenn die mich fragen, woher bist du? Weil die natürlich schon, wenn ich Shalom sage, an Shalom. Hören die schon, dass ich keine Einheimische bin? Ich lerne seit fünf Jahren Hebräisch und sie hören an einem Wort, dass ich nicht... So, und dann drehe ich jetzt den Spieß immer um und frage, was meinst du, woher ich bin? Und es kommt immer Ukraine, natürlich Polen, Ungarn, also immer Osteuropa, wegen natürlich. Wegen des
1: Namens oder wegen Ihres Aussehens? Die
0: wissen meinen Namen nicht, die wissen nur Andrea, Aber wegen sie, meines sehen Aussehens. Sie,
1: sehen Sie aus wie jemand aus der Ukraine? Sie könnten eine Schwedin sein.
0: Nee, das sagt keiner zu mir. Leider nicht. Ich werde das mal vorschlagen. Ist ja aber auch schön. Ne Ukraine, <lacht> tolles Land. Nee, aber ich, ja, kam ja, absolut. Deshalb, ich kam
1: deshalb drauf, weil Sie, glaube ich, mhm. mal in einem anderen Interview gesagt haben, ich bin so abergläubisch. Mhm, das, und das ah, könnte von meinen polnischen Wurzeln kommen. Das ist meinen. mein
0: Vater. Schlimm, 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 schlimm. Und es wird immer schlimmer. Das gepaart mit meiner Flugangst und der Aufregung vor dem Fernsehgarten ist die Tragik meines Lebens. Ich bin ganz schlimm abergläubisch, und es wird genährt, wenn Menschen mitbekommen, dass ich abergläubisch bin, dann fangen sie an, mir andere Gründe für Aberglauben zu erzählen oder andere Möglichkeiten, abergläubisch zu sein. Wie äußert das sich das denn bei Ihnen? Also während dieses Interviews jetzt, zum Beispiel immer, wenn wir was Gutes sagen, dass ich sage, dass ich so viel Glück in meinem Leben habe, haue ich mir sofort dreimal auf den Kopf. Das ist wie ein Reflex. Ich, ähm, Ernsthaft? ich betrete jedes Flugzeug immer mit dem linken Fuß links, wo das Herz ist.
1: Weil Sie ähm, weil Sie Flugangst haben?
0: Ganz schlimm, auf die komme ich gleich noch zu sprechen. Bevor wir rausgehen zur Sendung, spucken mein Chef und ich uns immer über die Schulter und wenn dir jemand Glück wünscht, nicht Danke sagen, die Handtasche nicht auf den Fußboden stellen, dann läuft das Geld davon, die Füße nicht auf den Tisch legen, auch nicht auf den Couchtisch, bringt Unglück, nicht unter aufgestellten Leitern durchlaufen, auf der Theaterbühne nur pfeifen, wenn es zum Stück gehört, nur einen Hut tragen, wenn es zum Stück gehört. Das machen Sie Und alles? Ich mache das alles, wobei jetzt mit dem Pfeifen und mit den Leitern, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber mit der Handtasche, ja, und ich weise auch alle in meinem Umfeld darauf hin, dass das gerade ein ganz schlechter Move ist. In Israel zum Beispiel zeigt man nicht mit dem Finger auf die Sterne oder wenn man erzählt, dass irgendjemand was hatte, operiert worden ist am Blinddarm, fasst man sich auch nicht selber am Körper dahin. Ah. So, und weil mir das aber immer wieder passiert, hau ich mir danach. Dreimal auf den Aber das Kopf. ist ja fast schon ein bisschen
1: zwanghaft bei Ihnen.
0: Ticks, ja. Das Leben ist zu kurz für keine Ticks. Aber dieses, dass Leute, wenn sie wissen, dass ich abergläubisch bin, anfangen mir Aberglauben zu erzählen, ist in etwa so, als wirst du im Flugzeug sitzen. Nein, sitzen. Bekommt mit, dass du Flugangst hast und erzählt dir von diesen zehn tollsten Flugzeugunglücken der Welt. So ist es für mich immer. Ich könnte mich da immer beömmeln. Man ich lache da auch ganz viel drüber. Ich pflege das auch. Man nennt es Marotte, so. Weil
1: wir gerade ja. bei Ihrer Kindheit ja auch sind. Stimmt es, dass mhm. Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben, Fragen und klug werden? Das ist das ja, Wichtigste ja, mein, im Leben?
0: Ja, mein Vater sehr, sehr, sehr. Es gab mehrere Momente im Leben. Zum Beispiel wollte ich gar nicht zu Ende studieren. Ich weiß auch nicht. Ich liebe Kinder, aber ich wusste, Lehrer Lehrerin ist nur Plan B, weswegen es einen Moment gab, wo ich eigentlich hinschmeißen wollte. Und da hat mein Vater, der sehr ein stiller Vater ist, gesagt, dass ich auf jeden Fall zu Ende studiere und auf gar keinen Fall den Fehler mache, den er gemacht hat, nämlich nicht genug gelernt zu haben.
1: Sehr fortschrittlich für einen Mann sehr, dieser Generation. Ja.
0: Und ich hatte eine Zeit lang in meinem Wohnzimmer eine Lampe und da gingen so Striemen raus und da konnte man Zettel aufhängen, Sprüche, Passbilder, was immer. Und mein Vater hat zwei Sachen mir damals dran gehängt, als es die Lampe noch gab. Das eine war nicht traurig, dass es vorüber, sondern froh, dass es gewesen, was nicht leicht zu bewältigen ist, aber ein schönes Mindset ist. Und das andere war... Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. Wow. Und ich lerne gern. Ich lerne gern. Und, und Lernen ist ja immer relativ. In diesem Sommer ich, war Anna von Bötticher bei uns in der Show und hat mir ab nur Tauchen beigebracht. In Wirklichkeit war es einfach so lange Luft anhalten, wie es geht. Ja, wie lange schaffen Sie? Das, ach, ich war ganz schlecht. Es war nur 1,43. Ich hätte bitte. locker über 2. Aber 1,43 ist doch
1: nicht schlecht. Ich ja, gut, für mehr. eine ehemalige Leistungsschwimmerin ist es vielleicht nicht. Ich schaffe viel mehr. Das legendär ist, was aber.
0: Was ist. Das Problem war, in der Probe hat Anna mir laut alle 15 Sekunden angesagt. Das hat sie in der Sendung warum auch immer nicht gemacht. Und sie hatte mir auch vorher gesagt, dass es nach einer gewissen Zeit Kontraktionen im Zwerchfell gibt. So wie so ein Schlickser beginnt dann. Und dass das ganz normal ist, dass das einfach ein physiologischer Effekt ist. Der Körper will, dass man atmet, aber man hat immer noch genug Sauerstoff im Blut. Und ich habe die ganze Zeit auf diesen Schlickser gewartet und dann kam er und ich war so entsetzt. Dass gedacht, ich gedacht
1: jetzt ist vorbei.
0: Ich dachte, ich tauch mal auf. So, Dinge zu lernen, ja, oder sich auch einzugestehen, das würde ich gerne können, zum Beispiel Skifahren, bei meiner Höhenangst ausgeschlossen. Aber ich bewundere Menschen, die sowas können. Ich bewundere Menschen, die Dinge können, die ich nicht kann. Also, es wird
1: da aber noch viel geben, was Sie im Laufe Ihres ja. Lebens noch lernen werden. Sie sind dann ja noch jung, weil wir gerade auch schon beim Leistungssport waren. Dieses Leistungsschwimmen damals in der DDR, da ranken sich ja jede Menge Legenden drum. Haben Sie das alles miterlebt? Also, war es wirklich so hart und so grenzwertig? Zum es war,
0: es war ganz schlimm hart und ich habe viele Tränen geweint und manchmal, das ist auch so ein Unvollendete in meinem Leben, ich frage mich bis heute, wieso wollte ich das eigentlich so sehr mit all den Konsequenzen, also auf dem obersten Treppchen zu stehen, ist ja das eine, aber der Weg dahin, ich sage jetzt mal, es war so grob, wenn man als zwölf-, 12-, dreizehn-jähriges Mädchen morgens um sieben schon, mit übelsten Beschimpfungen angeschrien wird von männlichen Trainern. Das ist ja heute aktueller denn je, wenn man das mit heute vergleicht. Das wäre undenkbar. Es gab ein, zwei, drei Trainer. Ich hatte so schlimme Angst vor denen. Und niemand war da, der sich schützend vor mich gestellt hat. Meine Eltern waren absolut sprachlos. Und auch die haben mir dann ein Rührei gemacht oder ein Kakao, um irgendwie mich zu trösten. Aber was sollten sie tun? Ja? Ist eine harte Zeit. Und heute ist, glaube ich, der Umgang, weil Sportler auch älter sind, ein bisschen anders. Aber wenn Erwachsene ihren Schutz befohlenen, sprich Kindern, jungen Mädchen, wie ich es war. Ich kam auf die Sportschule mit elf. Der erste Trainer war wie ein Vater für mich. Und danach eben kein einziger mehr, wenn die sich so derart im Ton vergreifen mhm. und auch körperlich grob werden, ein Anpacken, wüst beschimpfen, bestrafen mit extra Trainingseinheiten, das war wirklich hart, das war eine krasse harte Zeit. Schule, ist es krasse denn, Zeit.
1: Ist es denn so, Andrea, dass Sie trotzdem irgendetwas Positives daraus gezogen haben, was Sie bis heute in Ihrem Leben äh, weiterbringt, was, was Ihnen hilft, was Ihnen nützt? Vielleicht auch glaube, bei der Arbeit als Fernsehmoderatorin?
0: Ich glaube immer, wenn man eine Leidenschaft hat, die A festzustellen und B, der, und wenn es auch nur für einen gewissen Zeitraum ist, folgen zu können, ist das immer ein Gewinn im Leben. Immer, immer, immer. Diese Leidenschaft, die Schwimmerei, hatte für mich jetzt in dem Sinne kein Happy End, dass ich keine olympische Goldmedaille gewonnen habe. Aber... Es hat meine Jugend wahnsinnig bereichert.
1: Auch dadurch, was man da lernt, Disziplin, ja, harte Arbeit ja, bringt Erfolg.
0: Auch, aber auch den Moment, wenn dann etwas richtig gut ist dass man das erkennt und genießen zu können und sich selbst zu feiern. Also diese sportlichen Erfolge, wir alle kennen das, wenn sich die Fußballer in den Armen liegen. Ja. Das sind Glücksmomente. Dafür macht man es. Ja. ja, dafür macht man's. Und wenn genau. man
1: vorher noch so viel Lampenfieber und Schiss gehabt hat. Und es ist ja. ja ganz ähnlich jetzt wieder die Parallele eben zum Fernsehgarten, wo Sie ja gerade geschildert haben, wie nervös Sie davor sind. Sie machen das jetzt seit 20 Jahren. Gibt es denn überhaupt noch irgendwas, was sich da schocken kann? Irgendeine Panne, die vorstellbar ist, mit der sie nicht fertig werden würden?
0: Ja doch, also es gab es ja immer wieder. Es gab den Auftritt meines Kollegen Luke Mockridge, wo ich bis heute denke, warum, liebe Kollegen, das ist einfach... Unkollegial. Warum setzen wir uns nicht vorher hin und reden darüber? Ich bin die Letzte, die keine Promotion für andere Kollegen macht. Ja,
1: das war ein sogenannter Prank, wie man heute äh, ja, neudeutsch sagt. Aber also der hat sie im Endeffekt so, halt verarscht oder wollte ja, sie auf seltsame nicht, Weise verarschen.
0: Macht das auf meine Kosten. Aber es hatte so ein bisschen Geschmäckle gegen meine Zuschauer. Und ich stelle mich immer vor, meine Zuschauer wie eine Löwenmutter. Also da habe ich mich über uns als Team geärgert, dass wir da so blind in diese Falle getappt sind. Es ja. gab... Ach es aber Andrea, ist, ja.
1: Andrea, das ist auch schon längst rum. Die meisten werden sich schon gar nicht mehr daran erinnern. Sie wissen noch viel besser, wie,
0: wie Elefant, schnell lebe ich diese
1: Medienwelt ja. ist. Ich würde gerne, weil ja uns die Zeit davon läuft noch ein bisschen so über Andrea Kiebel auch persönlich Sprechen. Mhm. Was mich überrascht hat, ist, dass Sie in Ihrem Buch auch schreiben, die meiste Zeit war ich nicht gut in Beziehungen, also die meiste Zeit meines Lebens. Ja. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen, doch. weil Sie doch so ein herzlicher, offener, sympathischer Mensch sind. Was gibt es da für Abgründe?
0: Es geht gar nicht um Abgründe, sondern es geht darum, dass es, glaube ich, ein großes Glück ist, wenn man relativ am Anfang, also wenn man noch sehr jung ist oder überhaupt, wenn man eine Beziehung startet, ich tendierte dazu, es immer recht machen zu wollen, ja? Mhm. Was man heute, würde man sagen, man verbiegt sich. Wie lange kann man sich denn tatsächlich verbiegen? Nicht so lange. Weil Sie so unbedingt
1: geliebt werden wollten?
0: Nee, weil ich so diese sehr traumhafte Vorstellung von der eine... Eine große, offene Wohnung mit ganz viel Licht. Alle Türen stehen immer offen. Viele Freunde sind da. Ich habe viele Kinder. Es läuft laut klassische Musik. Und wir reden über Philosophie und Mozart. So ah. wie in ein
1: Haus am See von Peter Fox so ein bisschen. Ne?
0: So. Und ich kann auch noch kochen und sehe einfach umwerfend aus. Ähm.
1: <lacht> mit 80 dann.
0: <lacht> genau. Und dann festzustellen, hm, ich habe jetzt mir selber etwas vorgemacht, ich kann das jetzt für immer so weitermachen oder ich bin ehrlich zu mir selber und gestehe mir ein, ich bin nicht so, er ist nicht so, wir sind nicht so. Das meine ich, dass ich nicht gut bin in Beziehungen. Und dann
1: muss man sich trennen, wenn man konsequent ist. Ich meine, Sie waren dreimal verheiratet, aber jetzt sieht es ja offenbar so aus, als hätten Sie die große oder eine große Liebe wieder gefunden. Erklären Sie uns doch nochmal, warum Israel so zu ihrer Herzensheimat geworden ist. ist, ja auch schon bevor Sie Ihren Freund kennengelernt haben. Was ist das, hm. wenn, wenn man das auf den
0: Punkt bringt? Also schon immer gab es ähm, familiäre als auch freundschaftlicher, also im Freundeskreis, im engsten Freundeskreis, Beziehungen zu Israel schon immer. Und es bedurfte einfach nur eines ersten Schrittes. Und den bin ich, Anfang 2000 habe ich den gemacht und habe gesagt, okay, ich fliege jetzt mal hin. Und damals sah Tel Aviv überhaupt noch nicht so aus wie heute. Wir landeten und ich dachte, okay. Und dann fuhren wir im Bus, runkel, 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 über eine sehr schlechte Autobahn nach Tel Aviv vom Flughafen. Und ich dachte, äh, ja. Kann man auch machen, muss man aber nicht. Okay, drei Tage im Hotel, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann kamen wir an mit dem Bus und ich stieg aus dem Bus aus und es ist tausend Prozent wahr. Und ich roch die Luft, ich hörte die Sprache, ich sah die Menschen wild gestikulieren und ich wusste, ich bin zu Hause. Und ich bin nie wieder weg. In
1: diesem ersten Moment, als Sie da in aus dem Hotel raus sind, aus dem Bus ersten, ausgestiegen sind?
0: In diesem allerersten Moment. Es gibt diese Liebe auf den ersten Blick auch zwischen Menschen und Orten. Und ich wusste, hier bin ich zu Hause. Und erst viel später entdeckte ich, dass da ganz viel von mir schon ist, was ich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend kannte, ich entdeckte deutsche Worte, jiddische Worte, die lange vor mir sozusagen schon nach Israel ausgewandert sind, die uns allen unfassbar vertraut sind. Es gibt da ganz viele Schwung, Schluck, Stichmaß, ähm, Strudel ist aber nicht der Mond oder Apfelstrudel, sondern Strudel sagen die Israelis zu dem Et. Zeichen in einer E-Mail. Immer und immer wieder, es fährt durch Tel Aviv sehr regelmäßig, ein Pferdekarren durch die engen Straßen in meiner Nachbarschaft und dann brüllt ein sehr alter Mann, alte Sachen, alte Sachen, der sammelt Schrott. Und ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass mir die Mentalität der Israelis wahnsinnig behagt. Ich bewundere die israelischen Frauen für ihre Stärke, die sind nämlich die eigentlichen Bosse des die Landes. Die sind tough. Und es ist, ja. das kann
1: ich nachvollziehen, auch dieser Tanz auf dem Vulkan so ein bisschen.
0: Die Israelis haben, haben kein gesundes Mittelmaß. Sie sind entweder, wenn sie glücklich sind, dann sind sie richtig glücklich. Und wenn sie traurig sind, dann möchten sie sterben. Aber Israel ist viel zu gefährlich, um zu sterben. Also sie möchten einfach nur traurig sein. Und sie verbergen das auch nicht. Und wenn sie schimpfen, dann schimpfen sie. Und wenn sie küssen, dann küssen sie. Und sie streicheln Kinder, auch wenn es nicht ihre sind. Man ist sich dort körperlich, aber auch in der Art, miteinander zu reden, unglaublich nah im Guten, aber eben manchmal auch im Schlechten. Es wird auch geschimpft. Ich schimpf auch zurück. <lacht> Dazu kommt aber auch, keiner kennt mich dort. Herrlich! <lacht>
1: Andrea, ich kann das so nachvollziehen, ein großartiges Land. Ich war da leider noch nie, muss da unbedingt mal hin. Ich ah. wünsche Ihnen, dass diese große Liebe anhält, nicht nur die zu Israel, sondern auch die mit Ihrem Freund. Und mhm. bedanke mich sehr für das Gespräch. Sage gerne nochmal Ihr aktuelles Buch, das morgen erscheint, meist sonnig. Bleiben Sie so, Andrea. Vielen herzlichen Dank.
0: Und ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr und grüße alle, die zugehört haben und freue mich wie verrückt und eine schöne Adventszeit.
1: Ebenso. Ciao, Dank. ciao. Ciao, Andrea, ciao, ciao.